0: Un bon CV américain, ça ressemble à quoi On va d'abord voir les différentes rubriques, les conseils pratiques et puis des exemples. Alors, les différentes rubriques. Bien sûr, en haut du CV, votre prénom, votre nom. Aux États-Unis, on ne doit pas mettre des informations de type état civil. Pas de nationalité, pas d'âge, pas de date de naissance et pas de situation familiale. Cela ne regarde pas votre employeur. Et les employeurs sont tenus de respecter les lois de EEOC, c'est Equal Employment Opportunity Commission. Donc, c'est vraiment important de ne pas mettre ces informations-là dans votre CV. Sur la photo, pas de, pas de photo sur le CV américain. C'est également illégal car cela peut être un critère discriminant. Vos coordonnées et votre contact. On va dire que les seules choses qui sont autorisées, c'est votre numéro de téléphone. N'oubliez pas de mettre l'indicatif régional avec le plus 33 pour la France, que l'on puisse vous appeler, et votre adresse e-mail. Il y a également une rubrique qui s'appelle Objectif, donc Objective, une pratique de plus en plus, répandue en France d'ailleurs. C'est facultatif, mais c'est vraiment un plus. Donc, attention à bien le formuler, soyez plutôt précis et indiquez votre besoin d'être sponsorisé, par exemple, si tel est le besoin. Vous pouvez écrire « Looking for six months internship in a prestigious advertising company in New York, sponsorship for G1 visa required. » Donc, en gros, vous allez demander un sponsorship pour un visa, ça veut dire que l'entreprise est au courant que vous avez besoin d'aide et de voilà d'assistance dans euh, la demande du visa. Ça veut dire que votre école, par exemple, ne va pas euh, vous le fournir. Donc, c'est important parce que cela donne quand même une idée de voilà du travail à accomplir aussi pour, pour vous sélectionner. L'expérience professionnelle, Professional Experience, donc c'est la partie la plus importante. Elle est à mettre en avant... Euh, euh, encore plus que, que la formation, à moins d'avoir vraiment très, très peu d'expérience. Lister chaque poste occupé avec les dates et l'emplacement. Préciser voilà, si c'est euh, la, enfin, la ville, en tout cas, et, et le pays. Énumérer les différentes missions, bien sûr. L'idée aux États-Unis, et, et de plus en plus en France, hein, je, je, je m'attache vraiment à le, à le souligner, euh, focus sur les résultats. C'est-à-dire qu'on veut vraiment du concret. Euh, on veut voir les compétences... Euh, que vous avez su développer au cours de vos dernières expériences, donner du contexte, des verbes d'action, donner des exemples, rentrer vraiment dans le détail et privilégier l'écriture au passé euh, dans un CV anglais, en tout cas américain. Euh, sur l'expérience professionnelle, et je vais donner un petit exemple. Promoted brand awareness, manage social media accounts for a French skincare brand, increasing following by 100% in six months. Increased sales by 20%. Planned marketing campaign to promote the brand to its different audience. So, ici, c'est vraiment l'idée de montrer du pourcentage, euh, une durée. C'est-à-dire que vous avez augmenté les, les ventes en de 20% en 6 mois, ce qui est vraiment une, une prouesse. L'idée, c'est vraiment de montrer vos succès en fait, via des chiffres et des exemples très, très concrets. Sur la formation, on dit « Education ». Elle est un petit peu moins importante que la partie expérience, mais elle peut être vraiment développée si votre expérience est mince. Euh, mettez différentes formations et bien sûr et vos diplômes, contextualisez un petit peu et mettez les principaux domaines étudiés et la majeure. Vantez aussi vos excellents résultats ou les mentions si vous en avez eu. Sur les langues, donc on parle de languages, différentes langues euh, pratiquées. Mettez le niveau beginner, intermediate, advanced, fluent or mother tongue. Mettez aussi les résultats de tests d'anglais, le TOEFL ou le TOEIC. Sur les compétences, donc on parle de skills. Mettez en avant les compétences clés de votre domaine dans une section dédiée. Euh, ce n'est pas forcément des compétences d'ailleurs acquises dans le milieu professionnel. Hein, ça peut être via des loisirs, via complètement autre chose, vos associations. Euh, par exemple, on va mettre des hard skills qui sont plutôt les outils que vous maîtrisez. Et après, les soft skills, donc tout ce qui est plutôt qualité personnelle, leadership, euh, travail en équipe, team working ou euh, Interpersonal Communication. N'hésitez pas à ajouter tout ça. Euh, les compétences informatiques, les hard, les hard skills peuvent être mentionnées dans une section à part. Euh, c'est vraiment comme vous le sentez, si vous en avez beaucoup, vous pouvez donc vraiment les mettre dans une section euh, différente. Euh, on peut parler de logiciels, d'applications. Euh, c'est particulièrement important pour les ingénieurs ou les développeurs d'avoir cette section donc, très, très fournie. Ce qui est très important aux États-Unis, c'est le Community Involvement. C'est des choses qu'on a un peu moins en France c'est vraiment une section importante aux US qui est appréciée des employeurs. C'est donc toute cette activité caritative, associative, membre d'un club ou des activités au sein du BDE, par exemple, vous pouvez vraiment les, les insérer sur le CV. Ça donne une image, en fait, très proactive et montre que vous êtes vraiment investi dans des, dans des causes. Les centres d'intérêt, donc Interest, c'est une section qui est plutôt facultative, mais qui permet souvent aux recruteurs de briser la glace lors de l'entretien. Donc, soyez précis. Euh, travel par exemple pour mentionner les voyages c'est un petit peu trop vaste ça ne dit rien de vous donc vraiment n'hésitez pas à être beaucoup plus euh, concret et précis dans, dans les intérêts également ce qu'on peut dire comme conseil c'est qu'il faut toujours contextualiser votre candidature l'entreprise réputée pour laquelle vous allez travailler en France n'est peut-être pas connu aux États-Unis, par exemple. Donc, euh, c'est pareil pour votre établissement scolaire. Donc, donner des éléments de contexte. Par exemple, pour l'entreprise, vous pouvez rajouter sur le CV, le secteur, l'activité, les prix reçus, l'année d'existence, le chiffre d'affaires et le nombre d'employés. Et pour euh, l'école, l'établissement, vous pouvez rajouter un classement, une spécialité, un taux de réussite. Ça va donner un peu de, voilà, de, de légitimité au CV déjà et puis donner un peu de détails aux recruteurs qui ne connaîtraient pas. Sur les équivalences de diplômes, donc ça aussi c'est très important. Le bac, c'est vraiment high school diploma. DUT, BTS, donc c'est le bac plus 2, on parle d'associate degree. La licence bac plus 3, c'est bachelor degree. Le master bac plus 5, master's degree. Et le doctorat, c'est PhD. Ensuite, ayez un anglais bien sûr irréprochable. Les fautes de grammaire ou d'orthographe sont une erreur professionnelle. Faites relire votre CV par un anglophone et n'oubliez pas les différents. Les différences entre l'anglais US, l'anglais UK. Exemple, analyzed peut s'écrire avec un Z aux États-Unis et un S en Angleterre. Color, honor peuvent s'écrire avec un O, euh, donc o, aux États-Unis et O U R euh, pour euh, l'anglais. Color, color, Ensuite, center, theater euh, s'écrivent ER à la fin pour les US, mais s'écrivent comme centre ou théâtre en Angleterre. « Cancelled »,« traveled, possède un seul « L » aux États-Unis euh, contre deux en Angleterre. Donc vraiment, renseignez-vous sur ces petits détails qui font quand même la différence. Euh, N'hésitez pas bien sûr à nous, à nous solliciter euh, pour euh, relire votre CV ou qu'on vous donne notre avis. En tout cas, euh, je vais publier euh, bientôt euh, un, un CV américain pour vous donner aussi tous les exemples et toutes les cartes en main euh, pour vous accompagner au mieux.